0: Vem com C, quinhentos e cinquenta e nove. São vinte e Rádio Morada do Sol FM. A maior audiência de Rio Verde. Todo mundo ouve, todo mundo gosta. Morada FM. Agora, na Morada do Sol FM. Agrozanoto, há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Sementes São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade. Casa do Sítio, Rua 15A, em frente ao antigo Comercial Faria. Divino Ronaldo, a voz do campo.
1: Boa tarde, meu povo do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado. É isso mesmo. Eu falei para você, programa diário. Eu venho todos os dias aqui para Morada do Sol FM, de meio-dia a uma da tarde, para entrevistar sempre alguém que vai falar do agronegócio, falar dos mais diferentes assuntos do agro. Trazer informação para você, mas não é informação complicada, não. É informação simples, de uma maneira que você entende, mas que tenha conteúdo também. A nossa preocupação é sempre essa, em trazer o melhor para você. Hoje, o meu entrevistado será Emílio César Fávero. Para começar bem a semana, gente, ele é sócio-proprietário e diretor comercial da Alfa Citrus, uma empresa do interior de São Paulo, e o tema da nossa entrevista será Citricultura, a cultura do Brasil. Hoje nós vamos falar, sabe aí, a respeito de quê? A respeito de laranja, a respeito de mexerica, a respeito de limão, a respeito de laranja-lima. E você vai compreender o universo que existe por trás dessas frutas, a complexidade que é e a importância do Brasil na produção dessas frutas. Daqui a pouquinho será o meu bate-papo com o Emílio. Também o nosso negócio. Você está ouvindo Namorada do Sol FM. Agrozanoto, há 31 anos no mercado, inovando e ajudando o agricultor com produtos de qualidade, levando em conta a sustentabilidade da sua lavoura com produtos biológicos e nutrição vegetal, preservando a natureza e trazendo lucro ao produtor. Nosso portfólio Inclui as marcas Zarcos, Forquímica, Laleman, Sátis, Hagro, Agrobiológica, Sempre Sementes de Milho e KWS Sementes de Soja, Milho e Sorgo. AgroZanoto, telefone 3623 4958. Toda segunda-feira, eu começo bem a semana com o engenheiro agrônomo e pesquisador Henrique Antônio de Moraes nos falando a respeito dos fatos e dos mitos do agronegócio. Toda
0: segunda-feira, o engenheiro agrônomo e pesquisador Henrique Antônio de Moraes nos revela os fatos e mitos da agricultura.
2: Boa tarde, ouvintes. Obrigado por acompanhar o quadro Fatos e Mitos do Agronegócio na morada do campo. Trataremos de um mito que de tempos em tempo vem às manchetes. Este... As práticas agrícolas tradicional matam as abelhas? Pois bem, meus amigos, pesquisando sobre o tema, li como título de um artigo Estudos indicam que defensivos agrícolas não interferem na vida das abelhas Quando aplicados corretamente Amigos, em minha opinião, são questões de ações morais em seu conjunto ética profissional Para nós técnicos geradores de recomendações e também a produtores rurais que as praticam se a fizermos com seguindo as suas práticas seguindo as recomendações não interferiremos na vida das abelhas a associação brasileira de estudos das abelhas cuja sigla é abelha a relação abelhas com práticas agrícolas sempre teve um caráter complementar benefícios para todos os envolvidos Enquanto as abelhas obtêm o néctar e o pólen necessário para alimentarem e produzirem mel e outros derivados, a agricultura, por sua vez, se beneficia da polinização que amplia as produtividades, garantem frutos com mais qualidade e, consequentemente, melhor valor de mercado. A FAO, órgão da ONU para Agricultura e Alimentação, diz que 75% dos alimentos produzidos dependem diretamente ou indiretamente de plantas polinizadas ou beneficiadas pela polinização. Das 100 espécies que que provém 90% dos alimentos do mundo, cerca de 70% são polinizadas por abelhas, segundo a própria ONU em seu departamento de meio ambiente. Para a associação abelha, a disseminação das informações incorretas acaba por ocasionar um entendimento errado por parte da população e prejudica as tomadas decisões por parte dos governos. Por isso, instituições acadêmicas e organizações privadas que atuam no agronegócio e órgãos públicos têm discutido amplamente o assunto. Abre aspas. Há um certo exagero em muitas notícias que geralmente culpam exclusivamente os defensivos agrícolas e ignoram outros fatores que impactam diretamente a saúde das abelhas, como a redução do habitat natural e a disponibilidade de alimentos, Seminação de doenças apícolas, vírus, bactérias, fungos, protozoários e ácaros, espalhados pelo homem por meio da apicultura migratória, ou também por importação de material apícola contaminado, entre outros. Fecha aspas. Em três anos de estudos pela Colmeia Viva, que é um movimento do setor de setores defensivos agrícolas que tem como objetivo incentivar o diálogo entre apicultores e agricultores com a participação da Unesp e da Universidade Federal de São Carlos, indicam que incidentes ligados à aplicação de defensivos agrícolas estão também relacionados com o uso incorreto e práticas apícolas desalinhadas. Em minha opinião, para cada cultura e apicultores, cada qual com suas práticas tem muito a ganhar se trabalhar em conjunto. E há de se também lembrar que há muito que se pesquisar para identificar as ações para essa boa convivência. Nesta edição, as informações utilizadas foram obtidas principalmente do site especiais.zh.clicrbs.com.br. Uma excelente semana a todos.
1: Henrique, grande informação, bacana. Abraço para você. Boa semana e até a próxima segunda-feira. Gente, eu vou pro intervalo. Já já nós estamos de volta.
0: Divino Ronaldo, a
1: voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do, do campo. Todos os anos temos que enfrentar a triste realidade dos incêndios na zona rural, que destrói a fauna, a flora e o solo. O fogo queima a sua lavoura e coloca sua vida, a dos seus familiares e colaboradores em perigo. Previna-se contra os incêndios. A Forte Aviação Agrícola conta com uma brigada de combate a incêndios com aeronaves modernas, pilotos preparados e prontos para agir. Forte Aviação Agrícola. Qualidade de verdade. 9985 0660 e 9-9612-0660. Morada no Campo. Entrevista. entrevista Hoje nós vamos falar aqui no programa a respeito de citricultura. E antes de apresentar o meu entrevistado, eu quero trazer alguns dados para você que é meu ouvinte, que às vezes não entende muito a respeito de citricultura, o que, que é isso. Então preste bem atenção nesses dados. O Fundo de Defesa da Citricultura, o Fundecitrus, estima uma produção de 294 milhões e 100 mil caixas, caixas aí de 40,8 quilos, no Cinturão Citrícola de São Paulo e no Triângulo e Sudoeste de Minas Gerais. Só para vocês terem uma ideia, o valor corresponde a um aumento de 9,51% com relação à última safra. Isso sem falar que o Brasil é líder na exportação mundial de suco de laranja. De acordo com o Comex Start, Em 2020, os embarques superaram 1 bilhão e 400 milhões de dólares. Já no primeiro quadrimestre de 2021, a exportação superou 21,2% em relação ao registrado no mesmo período do ano anterior. Segundo a Citrus BR, o Brasil responde por 79% do suco de laranja comercializado no mundo. De cada cinco copos de suco de laranja consumidos no mundo, três são produzidos no Brasil. E é por isso que eu trouxe esse meu convidado tão especial hoje, que é o Emílio César Fávaro, que é sócio-proprietário e diretor comercial da Alfa Citrus. E o tema da nossa entrevista será Citricultura, a cultura do Brasil. Emílio, prazer muito grande ter você comigo aqui no programa e também no podcast.
3: Divino, é uma grande satisfação, um prazer enorme eu estar participando desse teu programa, desse teu podcast, aí nessa região tão importante do nosso país. Agradeço muito o espaço e a oportunidade de a gente falar dessa cultura maravilhosa que é a citricultura.
1: Então, aqui a gente fala tanto de milho, fala tanto de soja, mas fala pouco de laranja, fala pouco de, de limão, fala pouco de mexerica ou de tangerina, como queiram, né? E eu acho que é, é, um, é um tema muito bacana. Com a importância que esses produtos têm para o Brasil, eu acho que o nosso ouvinte merece entender um pouco mais. Eu gostaria de que você trouxesse, Emílio, é, quem é você, né quem é o Emílio e quem é a Alfa Citrus?
3: Bom, é, a Alfa Citrus é uma empresa familiar. Nós estamos aqui no interior de São Paulo, na região metropolitana de Campinas, aqui a nossa sede, né? É, nós somos uma empresa familiar, nós estamos no mercado como como Alfa citros há 26 anos, mas a, a família já já atua na produção de citros e comercialização há mais de 50 anos, né é tradição aqui na região. A região aqui nós somos muito próxima a Limeira, que sempre foi uma região muito muito forte aqui no centro do estado, como uma referência de produção de, de citrus. Né? É, eu sou o Emílio Filho mais novo do, do seu Aleixo Fábio, que é quem dá o nome à empresa, né? o Alfa Citros, sou o caçula. É, aqui na Alfa nós somos em quatro sócios: eu, mais dois irmãos e meu cunhado, é, que nós atuamos aqui, cada um atuando uma área. É, a empresa ela, tá, ela, ela é uma empresa voltada para os cítricos de mesa, como nós chamamos, né? que é a venda, produção e venda dos vários tipos de de laranjas e tangerinas para consumo in natura, mas nós fornecemos também a a, a indústria. Cerca de 20%, 30% do que nós produzimos, a gente também destina para a indústria. Então, esse é um pouco o cenário. Sou formado em análise de sistemas e administração e e vim compor a empresa junto com meus irmãos para cuidar dessa parte comercial da nossa empresa.
1: O, O Emílio, Quando a gente fala nos grãos, aqui, soja, milho, a gente tem percebido que o Brasil tem sofrido muito com a questão climática, questão de dólar, com uma série de fatores. Na citricultura, acontece o mesmo ou não?
3: Divino, é o mesmo problema, né? Clima é algo que afeta o agronegócio de uma forma geral, né? Então, a Muitas das produções é, têm sido afetados porque o, uma das coisas que nós temos percebido no clima é que você não tem um padrão climático nesses últimos anos. Isso faz com que a laranjeira tenha comportamentos diferentes de ano para ano. Então a gente costuma dizer aqui que a cada ano para nós é um ano, cada ano é uma história diferente. Porque ou você tem um veranico diferente, ou chove demais, ou chove de menos, ou tem geada mais forte, geada menos forte, e isso impacta totalmente no, no, no nosso clima, né? na, na, no comportamento da, a, da laranjeira ao longo dos anos, impactando é, tanto em períodos de florescimento, quanto também produtividade produtividade. Né? O ano passado, por exemplo, nós tivemos um ano que eu, em 26 anos de empresa, nunca vivenciei, que é um ano... De pouca chuva, muito pouca chuva, três ondas de frio assim muito fortes que impactou bastante a produção do ano passado e está impactando a produção desse ano. Então, é clima é algo é uma variável que a gente não controla. Né? Na citricultura, é, diria para você que só 30% é irrigado, é uns números que se mostram aí que eles falam. Algumas regiões, como a região mais norte, noroeste do estado, você tem uma talvez uma porcentagem bastante alta de irrigação, porque sem irrigação lá praticamente não se produz. Mas, a por exemplo, as nossas fazendas estão mais na região ao sul do estado, no, no município de Botucatu. Ali sempre foi uma uma, uma uma região que sempre choveu muito bem. E o que a gente tem visto ao longo desses anos é que de ano a ano isso está diminuindo. Tanto que nós agora estamos começando a fazer um investimento em irrigação, numa região que antigamente a gente não falava disso, né? E, e o dólar e custo, de uma forma geral, é, impacta totalmente né? na, na parte tanto de adubação, quanto todos os insumos agrícolas são dolarizados. Né? Então, essas oscilações são terríveis, porque quando sobe o dólar, o preço sobe, mas quando o dólar baixa, o preço não baixa, né? já fica precificado. Então, é, é complexo. O que vocês sentem aí, nós sentimos aqui também.
1: Em relação a pragas e doenças, como é que está? É mais controlado ou, ou tem trazido muita dor de cabeça também?
3: A agricultura brasileira, até por uma questão de, de clima, que, é, que nós estamos aqui em um clima temperado, chove muito, né? E por chover muito, você está muito sujeito a doenças, né? Então temos muitas pragas, principalmente pragas fúngicas, né? A base de fungos. E nós temos uma doença que é uma doença que tem no mundo inteiro, onde tem essa agricultura, que é o greening. É, na, veio da Ásia, passou pela África, está aqui no Brasil, praticamente devastou a Flórida. Vamos dizer assim, porque a Flórida hoje praticamente devastou a citricultura lá. E é uma doença que não tem cura ainda e que causa um dano econômico muito grande. O Brasil tem tentado conviver ainda. Em algumas regiões, por exemplo, a região que nós estamos aqui, na região de Limeira, é uma região que tem mais de 70% de green. então aqui praticamente a cultura ela se inviabilizou, pode-se dizer, praticamente. Então hoje a cultura de citros ela está mais posicionada no norte e noroeste do estado e no sul do onde tem ainda índices controláveis ou aceitáveis, né? Mas nós estamos vivendo um momento muito crítico e, e esses aumento e o clima e esses aumentos de custo é, nos trazem um medo muito grande porque Provavelmente, pequeno e médio produtor com pouca capacidade financeira tendem a cuidar menos ainda do pomar. E aí a doença tende a se aumentar. Né?
1: Isso é um problema. Eu vou fazer um intervalo. É rapidinho, nós já voltamos. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é sementes São Francisco. A semente São Francisco tem um portfólio completo e sempre atualizado com novas variedades. Hoje eu estou conversando com Emílio César Fávero, que é sócio-proprietário e diretor comercial da Alfa Citrus, Como, conforme ele mesmo disse, uma empresa que está ali no interior de São Paulo e que produz muita laranja. Vocês produzem laranja e tangerina ou somente laranja,
3: Emílio? Laranja e tangerina, e, e estamos começando uma produção também, um plantio de limão aqui na, em, em novas áreas que, que iniciamos.
1: Deixa eu te fazer uma pergunta que é até interessante. Lima é uma coisa que se fala muito pouco no Brasil. O Brasil é um grande produtor de lima ou não?
3: A laranja lima é um item bem consumido, sabe? Aqui na nossa empresa é é o segundo produto que eu mais vendo. É mesmo? ah, No ano. A gente, Porque ela não é um produto que você vende muito todo dia, mas você vende todo dia durante o ano. né? Então a gente consegue ter ela durante todo o ano. Nós, nós há, há três anos atrás, nós licenciamos a marca Turma da Mônica, né? então nós temos a Laranja Lima a Turma da Mônica. Que legal. É um produto, rapaz. Que, tem vendido, é um produto que tem vendido muito bem, né? e, então é um produto que se vende bem, cara, para criança, introdução alimentar de suco, né para crianças uhum. pequenas, né? nenês. idosos consomem bastante quando tem problemas de acidez dos citros então por ela ser um suco sem acidez, uma fruta sem acidez, ela encaixa bem na alimentação do idoso então assim, a gente vende muito bem aqui na na empresa esse produto nosso
1: e o share entre a tangerina e a laranja o que que vende mais, é laranja ou tangerina?
3: A laranja pera, como a gente chama, que é a laranja é. para suco, né? é, ela é ainda o campeão. Ela representa 50% das nossas vendas.
1: É o carro-chefe, então. É, é o
3: carro-chefe, é o carro-chefe <risos> da, da, da empresa. É o que gera, gera volume, gera, gera os negócios. né é, Aí a, as tangerinas, a Morgoth, no nosso caso a Morgote é o que mais representa na nossa venda. Né? Porque nós temos um plantio grande também. Eu diria para você que aí as tangerinas vão representar mais uns 25% do meu negócio.
1: Qual que é a área plantada de vocês?
3: Bom, hoje nós, a área total nossa, hoje nós estamos com cerca de 2.100, 2.200 hectares plantados. Acho que nós estamos mais ou menos com isso. Nós estamos aí com com cerca de 400 hectares novos, né? áreas novas que nós formamos estamos aí com mais ou menos uns 1.500, 1.600 hectares em produção. Um pé
1: de laranja ele leva quanto tempo depois de plantado para começar a produzir?
3: Depois que nós plantamos, nós a primeira, a primeira colheita vem com três anos mais ou menos. Né? O pomar ele vai produzindo, ele dá alguma fruta, mas a gente vai tirando, né? Nós vamos é, derrissando, como a gente fala A gente vai tirando essas frutas da árvore Para deixar a árvore ganhar estrutura né? Então você precisa dar estrutura para, para o pezinho Para ele daí começar a manter uma produção um pouquinho melhor Então do segundo ano para o terceiro A gente já deixa e, Então no terceiro ano começa uma colheita Ele vai atingir um pico de produção Entre o oitavo e décimo ano e aí depois, é, normalmente você mantém ele por, até o 18 o 20 dependendo da área, dependendo da, da, de como foi plantado, é, doenças também, mais ou menos esse é o período que a gente considera.
1: Aí depois desse período vocês têm que arrancar esses pés de laranja e plantar de novo?
3: Positivo, positivo, normalmente é feito isso
1: tem a necessidade de, de fazer alguma rotação de cultura por exemplo de, ó tirei o pé de laranja vou ter que plantar outra coisa aqui sem ser laranja sei lá ou pode plantar laranja de novo como é que funciona
3: Poder, você pode plantar é aconselhável que você faça uma pelo menos uma cultura de um ano sabe certo às vezes nós a gente dependendo da da, da formação da muda que nós temos né? às vezes você contrata uma muda demora mais tempo aí você acaba fazendo uma rotação com uma soja com milho até para você remexer todo essa, esse solo, né? Certo. Dar uma reincorporada nele. É, agora, o que é aconselhável quando você faz a troca, né? É, é feita a troca da, 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 do cavalo, né? Então, o porta-enxerto, como a gente fala. É interessante Sim. você trocar o tipo de porta-enxerto que você tinha antes. Isso é aconselhável.
1: Bom, nessa área aí de 2 mil, mil e poucos hectares que vocês têm plantados, qual é a, a produção que vocês têm?
3: Anual. É, hoje, hoje nós estamos colhendo mais ou menos, entre, entre tudo, mais ou menos umas 75 mil toneladas de, de fruta no ano, né, hoje com as áreas em produção, o que nós estamos formando a mais aí, eu acredito que nós vamos aumentar em 40, 50%. Essa, essa capacidade aí nos próximos 2, três, três anos que é a estimativa nossa
1: E onde é que vocês vendem essas frutas? Vocês exportam essas frutas ou vocês vendem todas elas no mercado no mercado nacional e, e é no supermercado? Como é que é? Onde é que se encontra o produto de vocês?
3: É, nós temos, nós, nós, nós atuamos também em dois, dois CEASAs, né? Nós, estamos, nós temos uma loja própria na CEA em São Paulo, e uma na CEASA de Campinas, onde nós temos, fazemos a venda própria ali para os mercados, vamos dizer, locais, né? Regionais e locais. Mas o grande negócio nosso é no próprio Packing House, onde daqui nós mandamos fruta hoje para o Brasil todo, cara. Hoje, o São Paulo é o grande consumidor nosso, nosso cliente, São Paulo, Rio mas hoje nós estamos levando a nossa fruta para a região sul, né, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, levamos para Minas, Espírito Santo, Manaus, levamos aqui para o centro-oeste também, ali, Campo Campo Grande, levamos para Bahia, levamos para Recife, Rio Grande do Norte, Hoje a gente está posicionado para vender para o Brasil inteiro. Vocês têm uma... Atualmente a gente só está no mercado nacional.
1: Uma atuação nacional. É, só para o nosso ouvinte entender, porque às vezes muita gente não está familiarizado com essa expressão, o que, que é um packing house?
3: O packing house é, é, uma, é o, a casa de embalagem. É o, a ah, casa de embalagem sim. É, onde a gente faz o trabalho de, de beneficiamento, né? A fruta ela vem da roça colhida, no nosso caso, toda em caixa plástica, chega aqui, aí passa por um processo de lavar ela, de escolha, de enceramento nela, depois passa no processo de classificação por tamanho e vai para a embalagem. Né? E aí na embalagem, uma das coisas que nós somos muito forte aqui, talvez uma referência nível nacional. É a embalagem em pacotinhos, em, em, em bolsas, né? Em bolsas de, de fruta. né? Nós fazemos frutas de um quilo, um quilo e meio, dois, três, quatro, cinco quilos, e isso tem sido feito um sucesso, né? É uma, nós somos uma das referências, aí gente faz muito marca própria de supermercado nessa né? nessa nesse tipo de fruta, nesse tipo de embalagem.
1: Vocês agregam valor ao produto vocês então?
3: É o que nós tentamos fazer, é o que a gente tenta, né? Você vê que a Turma da Mônica, o ano passado eu lancei a Tangerina Turma da Mônica é. e eu já tinha a Laranja Lima, né? A ideia certo. é criar os, a família de cítricos da Turma da Mônica. São os instrumentos que a gente tem para tentar agregar valor, porque a Laranja em si ela é uma commodity dentro da loja, dentro uhum. do varejo, né? A Isso. gente é muito focado no, em venda para o varejo, para o supermercado, né? Correto. E, então você precisa criar outras outras variedades, outros produtos, para exatamente você se rentabilizar. Então, as tangerinas rentabiliza um pouco melhor, uma Bahia Nacional, a gente tem é uma Bahia muito boa, a Laranja Lima, muito boa. A gente consegue ter fruta o ano todo, né? A gente não para o ano, o ano todo, a gente colhe fruta. Então, é, você busca alternativas e a, e, a, e a bolsa, principalmente com a pandemia, foi um negócio que aumentou muito nossa venda. Uhum. E garante melhor
1: rentabilidade. Eu vou fazer mais um intervalo e nós voltamos já já para falar dos lançamentos e dos investimentos que vocês estão fazendo no setor. Rapidinho. A Parque Education apresenta o curso de inglês Club Agro. Curso de inglês com ênfase em comunicação oral voltado para profissionais do campo que querem rapidamente se beneficiar de um mundo globalizado e conectado. Neste curso, você aprende o vocabulário do mundo agro além de conhecer e praticar o discurso corporativo e do campo. Você também desenvolve a habilidade de falar sobre tarefas relacionadas à agricultura e agronegócio que seriam comuns em ambientes gerais de trabalho. Adicione valor ao seu currículo e à empresa da qual você faz parte. Parque Education, Rua Costa Gomes, 1426 Jardim Goiás, ao lado da Lotérica. WhatsApp. 992846513 9284 6513
0: 9
2: Divino Ronaldo a voz do campo
0: Divino Ronaldo a voz do campo
1: Você que é empresário e tem dificuldades para controlar os seus recebimentos Fique tranquilo o Sicob Empresarial tem a solução. Com o app Cipag do Cicobi Empresarial, você tem todos os seus recebíveis controlados na palma de sua mão. E mais, pelo app Cipag, você administra suas vendas e visualiza seus recebimentos direto do celular, de onde você estiver. E se precisar de capital, você pode antecipar os seus recebíveis direto pelo app Cipag, e é rapidinho. App Pag do Cicobi Empresarial é fácil, ágil e
0: faz toda a diferença. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Hoje
1: eu estou entrevistando Emílio César Fávero, sócio proprietário e diretor comercial da Alfa Citrus. E estamos falando a respeito da citricultura, que é a cultura do Brasil. Eu já coloquei lá no início quanto o Brasil é importante para o mundo. na na produção de laranja, na produção de limão, na produção de tangerina, enfim. Esse é um momento muito especial para o Brasil, mas que enfrenta desafios, conforme o próprio Emílio colocou. Não é uma coisa tão simples assim. Tem toda essa questão climática, tem as mesmas questões de, de, de dólar, de mercado, enfim. Ganhar dinheiro é bom, mas não é fácil não, né, Emílio?
3: Não é não, eu <risos> dizer aqui que aqui a gente precisa de duas coisas cara. Muita oração e muita transpiração dar tudo certo
1: <risos> Bom, mas falando em dinheiro Vocês, é, vocês é, não sei se já fizeram, se vão fazer um aporte de 20 milhões de reais Aí na empresa de vocês Fale um pouco desse aporte E, e qual é a finalidade, as novidades que vocês vão trazer
3: Bom, esse aporte ele tem a ver com a, as trocas dos equipamentos que nós estamos fazendo aqui no Packing House. né? Nós estamos, nós compramos e está tá em processo de instalação é, duas linhas de completas de beneficiamento vindos da Espanha. Eu diria para você que vão ser as duas, vão ser a, as linhas mais modernas de processamento de citrus é, aqui no Brasil, né? com tecnologia de, de classificação eletrônica onde a máquina vai poder separar para a gente tamanho, peso, cor, defeito de casca, defeito interno né, da da fruta. Então é é uma tecnologia, é o que tem de mais moderno hoje no mundo, a gente está instalando aqui na empresa. E, além do que, nós estamos aumentando as áreas de enchimento automático de caixa, né? Que é uma coisa que que a gente trabalha muito no granel, com peso. Então, nós estamos aumentando muito essa linha. Nós estamos quase que dobrando a nossa área de produção também de fruta em pacotes, né? Com com novas máquinas que estão chegando aqui. Então, assim, é... é um investimento bem grande, um investimento alto, onde a gente tem uma expectativa de... Aumento de produção, aumento de produtividade e principalmente uma melhora na entrega do produto final para o cliente, né? para o nosso pro, pro nosso cliente, o um varejista, o um supermercadista, porque a expectativa é que a gente possa, o, o varejo ele tem um conceito de ficha técnica né? de hum. recebimento de fruta, então a ideia é que a gente coloque os parâmetros dessas fichas técnicas no, no sistema eletrônico. Então, e ele vai poder fazer a entrega para o supermercado de acordo com a ficha dele, né? Perfeito. Então, a gente imagina que vai ter, assim, uma, um nível de qualidade de entrega muito superior ao que nós fazemos hoje.
1: Bom, falando em supermercado, vocês participaram de uma feira que terminou na última sexta-feira, né? que é a APAS Show 2022, que aconteceu aí na, na capital de São Paulo. Eu gostaria que você trouxesse o porquê vocês participaram dessa feira e qual a importância da participação de vocês.
3: Bom, essa é a primeira vez que a gente participa da feira como individual. né? Eu já tive na feira da APAS participando de outros momentos com outras outras empresas em conjunto, de forma institucional, pela SEA de Campinas, mas como como APAS mesmo, como ALFA, a primeira vez. Essa A nossa participação era para ter acontecido em 2020, porque em 2020 a gente estaria celebrando é, os nossos 25 anos. Uhum. Aí com a pandemia tudo isso foi postergado, né? Naquele ano a gente a gente tinha feito uma série de ações que ia ser bem bacana também da gente mostrar lá. Mas enfim isso prorrogou até agora, né? então nós chegamos em 2022 com, com esse espaço já é, separado para a gente levar e graças a Deus a gente pode mostrar. Todos os nossos valores, principalmente os princípios e valores que a gente carrega muito forte dentro da empresa, né? no que diz respeito à parte de, de gestão, à parte ambiental, à parte social que nós atuamos a gente trabalha muito aqueles conceitos do SG dentro da empresa.
1: né? Antigamente você
3: não falava disso, mas a gente já trabalhava isso. Hoje hoje a gente organiza isso dessa forma. né? Muito legal. Então a gente mostrou isso para as pessoas, muito esse esse lado da da empresa. Mostramos também os investimentos que nós fizemos nos campos, né? porque nesses últimos dois anos nós ampliamos a nossa área de produção. Então, também levamos esse aumento de produção, aumento, a diversificação de variedades que nós estamos tentando trazer porque a gente quer sempre se colocar para o varejo como sendo uma solução de citros né? uhum. então eu não tinha limão eu estou plantando limão, né? eu não tinha siciliano eu estou plantando siciliano então a gente quer, a gente quer trazer para o supermercado uma empresa que tem muito boas práticas tem compromissos né, de produção de qualidade, sustentabilidade segurança alimentar mas que tem toda uma variedade, né? tem um mix interessante, importante. Levamos também todo esse investimento de de packing que nós fizemos para mostrar o nosso compromisso com a entrega, né? com com esse compromisso de qualidade que a gente quer, quer levar. Levamos também o o lançamento da Turma da Mônica, que nós fizemos ano passado, mas tem muitos mercados que não conhecem, então levamos a Tangerina Turma da Mônica, a Lima Turma da Mônica, os próprios pacotes, os embalados nossos, que são são um sucesso, né? os embalados de marca própria que nós fazemos para algumas redes, para mostrar que nós somos uma empresa que tem essa possibilidade de fazer também. Então, assim, é, a APAS é a principal feira supermercadista do Brasil, né? Tem abrangência nacional e internacional, então você consegue uma visibilidade muito grande em, em muito poucos dias, né? Um acesso a, a pessoas de, de, de alto nível das empresas que no dia a dia é mais difícil de você conseguir. Então, é... Poxa, foi, uma, foi uma foi uma satisfação muito grande poder estar nesse nesse grande evento
1: só para gente terminar vocês é, lançaram na feira uma novidade que é uma laranja Bahia chamado Cara cara Bahia cara cara o que que é essa laranja Bahia cara cara
3: ah, essa é uma variedade de Bahia que ela tem o interior dela todo rosa né? ele é avermelhado por dentro é uma aqui no Brasil tem Poucas empresas que produzem, nós o ano passado nós fizemos toda uma ação de marketing muito grande em cima desse produto, foi a primeira colheita nossa, né é como sendo um produto diferenciado, é uma baía toda vermelha por dentro, né? ela tem algumas propriedades é, diferentes do que uma laranja comum, ela tem mais licopeno, então um sabor assim adocicado, muito bom quando você faz drinks fica muito bonito os drinks né os pratos com essa com essa com essa laranja então a gente também levou essa essa fruta para degustação para mostrar como sendo também uma, uma diversificação de fruta nossa e ela ela tem no Brasil ela é. tem no mundo inteiro ela tem né é. É, lá fora são mais conhecidas é uma variedade que que foi descoberta numa fazenda, se não me engano, acho que na Venezuela, que chama Fazenda Caracara, por isso que veio o nome dela. Mas ela
1: tem alguma coisa a ver pois com é. aquela toranja, ou não?
3: Não, é, é, são frutas diferentes. Ah, tá. São frutas diferentes. Ela também é roseada, mas ela ali é uma outra variedade, né? uhum. é uma outra família de ciclos.
1: A toranja é amarga, né? Tem não também...
3: É? É, aquela ela é amarga, (risos) mas ela é doce, né? Ela é doce, é bem doce. Existe no mundo uma variedade também que são as sanguíneas, que são assim mais avermelhadas ainda, né? São ricas em outras propriedades ainda. né? Legal. É uma uma coisa que nós ainda vamos plantar também, queremos plantar
1: Emílio, eu adorei o nosso bate-papo, eu tenho certeza que que o meu ouvinte também gostou, porque assim, é muita novidade, né? a gente quando começou a conversar, não imaginei tudo isso que você traria aqui, esse universo tão grande do mundo da citricultura. Prazer muito grande ter conversado com você, e sempre que tiver novidade, estamos aqui à disposição, viu? Obrigado.
3: Nossa, eu que agradeço muito, coração, muito obrigado a você, um grande abraço a você, ao teu público, aos teus ouvintes, obrigado pela oportunidade de a gente levar para o Centro-Oeste aí um pouco dessas informações da nossa empresa, e, e sempre que puder, estamos aqui à disposição também para colaborar e levar informação
0: e novidade para vocês.
1: Gente, eu tive hoje aqui uma conversa sensacional com o Emílio César Fávero, que é sócio-proprietário e diretor comercial da Alfa Citrus, E nós falamos a respeito da citricultura, a cultura do Brasil. Final do Morada no Campo, certeza que todo mundo gostou. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Grande abraço, tchau,
0: tchau.